0: Semanalmente, o brasileiro é inundado por uma enxurrada de pesquisas de intenção de voto à presidência da República.
1: O ex-presidente Lula aparece na liderança, tem 45% das intenções de voto, seguido de Bolsonaro, com 35%. Já trazendo os dados aqui, o levantamento foi feito com 1.100 entrevistados por telefone entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E a gente vê os candidatos com pouca movimentação as Poucas movimentações todas dentro dessa margem de erro.
0: Na reta final da campanha eleitoral, tem saído mais levantamentos de intenção de voto do que pão quente na padaria. Esse excesso de dados pode deixar o eleitor confuso, ainda mais se houver variações discrepantes entre elas. Mas o que pode causar uma variação de uma pesquisa para outra? Para entendermos isso, é preciso primeiro saber como são feitas essas pesquisas. Para realizar uma pesquisa eleitoral, os institutos devem definir amostras representativas da população do país. A porção de entrevistados pelos levantamentos deve ser fiel, na medida do possível, à proporção real de homens e mulheres, pobres e ricos, adultos e idosos, entre outros. As diferentes metodologias podem criar variações nos resultados. Por exemplo, entrevistas domiciliares ou nas ruas em relação às pesquisas feitas por telefone, com um atendente ou com um robô, pela internet. Porém, o que vem mais impactando as pesquisas é a falta de um censo demográfico atualizado.
2: Já passou por diversos valores, né? Esse censo. Era para ter acontecido em 2020, no ano passado, não aconteceu por conta da pandemia. O valor que o IBGE pediu foi de mais de 3 bilhões de reais, mas a proposta do executivo foi 2 bilhões. E o valor final para o censo acontecer foi de 53 milhões de reais, um valor que, segundo o IBGE, é inviável. Não dá para fazer o censo com esse valor.
0: O censo é atualizado a cada 10 anos e visita todos os lares brasileiros coletando as informações essenciais para conhecer a realidade do país. Por conta da pandemia e depois por falta de recursos do governo federal, o censo de 2020 atrasou dois anos e a coleta só começou no mês passado, ou seja, o último censo no país é o de 2010. Na ausência do censo atualizado, parte dos institutos recorre a dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD também feita pelo IBGE.
1: O desemprego medido pela PNAD do IBGE caiu para 9,1% no trimestre imóvel até o mês de julho, o menor nível desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015. No levantamento anterior até junho, a taxa de desemprego estava em 9,3%. O número de desempregados agora caiu para 9,9 milhões de trabalhadores. Na
0: PNAD, eles obtêm dados de emprego e renda da população. Mas, dados como o de religião, por exemplo, ficam sem atualização para guiar os pesquisadores. No início do mês, Quest e IPEC mediram de forma consideravelmente distinta a distância entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL. Em São Paulo.
1: Bom, a pesquisa Genial Quest também verificou as intenções de voto para presidência, mas entre os eleitores aqui do estado de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula apresentam aqui entre os eleitores de São Paulo um empate técnico, considerando a margem de erro. Né? O presidente-candidato à reeleição aparece na liderança, tem 37% das intenções de voto. O candidato do PT, 36%, portanto, tecnicamente empatado.
0: Essa diferença pode se dar por conta da variável de renda na amostra que pode favorecer ou prejudicar determinado candidato. A Quest, por exemplo, se baseia na PNAD para definir essa variável. Já o IPEC, não. A transparência sobre a contratação de pesquisas é um fator essencial de credibilidade. A Folha de São Paulo revelou que o Paraná Pesquisas, único dos institutos que dá empate técnico entre os candidatos à presidência, recebeu, no período de pré-campanha eleitoral, R$ mil reais do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. No ano passado, a Câmara dos Deputados elegeu esses levantamentos como um dos inimigos a serem atacados pelo novo Código Eleitoral.
1: Então vamos a algumas mudanças que esse novo Código traz? Ele prevê autorização de candidaturas coletivas em cargos de deputado e vereador, proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais na véspera e no dia da eleição e também obriga que os institutos informem o percentual de acerto das pesquisas realizadas nas últimas cinco eleições. A
0: multiplicação de pesquisas de diferentes institutos qualifica o processo eleitoral? Por que muitas vezes há tanta discrepância no resultado? Para entender como as pesquisas funcionam e o impacto da falta de um censo demográfico mais recente, vamos conversar agora com um cientista político e pesquisador do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da FGV, Jairo Nicolau. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Olá. Eu que agradeço pelo convite pela gentileza de conversar com vocês.
0: Professor, eu vou começar por uma questão bastante alimentar. É, pesquisa influencia no voto e dá para me dimensionar o quanto influencia?
2: Pesquisa influencia. Isso a gente sabe. Agora, quanto, a gente não sabe. Ou seja, eu digo, é curioso porque a gente não tem uma pesquisa séria, ampla, sobre a influência da pesquisa, né? Nós sabemos isso no meio que nós circulamos, ou pelo menos, amigos, conhecidos, e acho que uma, uma extração de classe média, assim, é, mais politizada, ela se orienta, acompanha, e muitas vezes até faz sua conta ali final, né, sabendo que alguns candidatos estão muito bem ou estão muito mal, tem chance, não tem. Agora, nós não sabemos é, o quanto a pesquisa influencia, por exemplo, no âmbito dos eleitores mais de escola, de idade mais baixa, mais baixa renda, é, eleitores que acompanham menos os detalhes da, da, da aplicação das pesquisas, que em geral é feita nos grandes canais de televisão, circula pela internet, circula hoje é, por WhatsApp, por tudo quanto é lado, mas a cobertura mais tradicional é feita pela imprensa tradicional também, a imprensa escrita, por alguns canais de televisão. Então, a gente não sabe mensurar, primeiro, quem é, tem acesso a essas informações. E, segundo se o fato de você ter acesso muda a tua opinião. Não é? Então, é, nós achamos que muda, e, e observamos isso no meio mais politizado, mas eu não saberia dizer, eu acho que ninguém saberia dizer, porque a gente não tem um, uma avaliação é, científica, acadêmica, uma pesquisa séria, tentando mensurar o efeito, por exemplo, o voto útil, ele existe ou não, é mais uma... Uma ficção, uma invenção,
0: né? Uhum. A gente tem acompanhado, né? vem observando ao longo dos últimos anos né, Uma multiplicação dessas pesquisas De diferentes institutos, né? Antigamente se focava muito Ainda se foca, mas uh, uh, Era quase dividida entre Data Folha e o antigo IBOP Que hoje é o IPEC Mas hoje temos como referências no processo eleitoral, a Quest, Paraná, Vox Pop, Censos, MDA, Poder Data, IPESP, IDA, enfim, são várias. Ter mais institutos e mais pesquisas qualifica o processo eleitoral ou torna o cenário mais difuso?
2: Nós passamos por um cenário de, de eu costumo brincar, que era um duopólio, né? tivemos outras, outros institutos, eu lembro é, nos anos 80, o Gallup, tinha um escritório no Brasil e também, em certa medida, eu acho que ele, ele era, era, podia ser colocado nessa trinca, por um tempo o Vox Populi, mas ao longo, é, desde a redemocratização até hoje, os dois institutos que, que marcaram, assim como os, os mais, com maior prestígio, com maior influência, foram sempre o Datafolha e o Ibope, que é terminou, né? Eu acho que dois fatores contribuíram por essa explosão de institutos. Um foi, claro, o declínio do Ibope. O Ibope fechando abriu possibilidade de mercado para outros institutos menores. E também, é, eu acho que uma certa massificação das técnicas. Né? Então, hoje, por exemplo, fazer uma pesquisa telefônica... É, não é tão caro quanto era alguns anos atrás. Ele é bem mais barato que uma pesquisa é, uma pesquisa de rua, não é? que, que se notabilizaram né, as pesquisas de rua, como uma, uma, um formato tanto do Datafolha quanto da, do Ibope. Então, a telefônica é mais barata. Agora, tem as pesquisas que começam né, paulatinamente no Brasil, mas já são usadas nos Estados Unidos, na Inglaterra, são as pesquisas de painel, ou seja, você entrevista as pessoas no, no próprio computador, né? Então é, que, que vai baratear ainda mais. E com o número de, de competidores que a gente tem no Brasil, quer dizer, candidatos a governador, senador, é, pre, a, a, as pesquisas para presidente, acho que foi se criando a necessidade no mercado que é, o Datafolha... E o IPEC, o sucedâneo do IBOP, não conseguem cobrir. Né? Então abriu um, um, um espaço, a gente está no mercado mais fragmentado, era um mercado, digamos assim, de, de, muito concentrado, e agora está um mercado, é, eu, não, eu não sei, é, não saberia dizer qual instituto tem, a, qual parcela do mercado de recursos. Aí depois das eleições, certamente alguém vai fazer um estudo, mas. É, o, o mercado de pesquisas ficou muito mais democratizado. Né? E você perguntou se isso é bom ou se isso é ruim. Eu acho que para o cidadão é bom. Né? Porque assim nos Estados Unidos e assim no Reino Unido, nas democracias, você tem uma dúzia, duas dúzias de institutos e, claro, as, as pessoas vão é, se orientando para aquelas que elas mais confiam, aquelas que são transmitidas nos canais que elas assistem.
0: Para análise eleitoral do processo eleitoral, o critério de, da pesquisa espontânea, na sua visão, traduz melhor a temperatura do voto do que a estimulada?
2: Olha, eu, eu para ser muito sincero, eu nunca olhei pesquisa espontânea. Eu, eu sempre olho a pesquisa é, por hábito. Acho que é, é, Eu nunca vi em outros países, pode acontecer, mas em geral os institutos de outros países perguntam os nomes de cara, não é assim, essa, esse hábito de fazer a pesquisa em dois tempos, uma primeira pe pesquisa espontânea para ver a cristalização os nomes que vêm mais à memória é, isso eu nunca dei muita bola porque eu acho que o que vale mesmo é você está, sei lá nove meses da eleição, você não está pensando na eleição, né? aquela não é uma preocupação então quando te coloca um rol de nomes são os nomes que estão sendo ventilados no meio político, você é, força o respondente a fazer uma escolha ali ela é artificial, claro que é ela não é uma, uma, uma escolha sincera e, e discutida como a que ele vai fazer agora nos próximos dias mas é mais, mais próximo da realidade do que você perguntar é, em quem você vai votar quando isso sei lá, nove meses atrás os candidatos nem eram lançados oficialmente você, alguns apareciam e sumiam então eu nunca dei muita bola. Eu só, nessa eleição, o que está me chamando a atenção, é até escrevi um artiguinho sobre isso, é o, o volume de votos indecisos na espontânea, porque na, na estimulada não tem mais indeciso. E a gente sabe que tem indeciso na vida. É, então, é, um caminho indireto para, digamos assim, ter uma ideia da indecisão nessa eleição, para mim foi usar os os votos dos, da espontânea, porque é mais ou menos um terço.
0: E nesse sentido, isso permite a gente concluir que ainda há possibilidade de surpresas, apesar de ter uma cristalização e uma estabilidade enorme que a gente tem acompanhado nas pesquisas, mas ainda há espaço para surpresas daqui até o dia 2 é muito difícil, professor?
2: Nós, nós viemos de três eleições com surpresas, né? É, presidenciais, 2010, com a Marina, 2014, com a própria marina também, né? Ou seja, com um desempenho muito maior e a ultrapassagem ali do AS nos últimos dias, segundo turno 2018, o Bolsonaro foi uma surpresa. Não só ele começar com 20, mas acabar com 40 e poucos. Ele teve um, na última semana um crescimento. Então, eu sou muito escaldado em relação à possibilidade de surpresas. Eu acho que isso é um Vimos isso nas eleições municipais, agora também, em algumas cidades. É, as pesquisas mostram que os eleitores estão é, tomando decisão muito próxima da eleição. Então, isso que a gente está falando é na eleição presidencial. Sim. Provavelmente vai ter muita reviravolta para o Senado, para o governo do Estado, porque é quando o eleitor começa a ficar atento e aí ele vê o debate, ele ele conversa um com o outro, cria uma onda ali em torno de alguns candidatos. Mas, é, é, então, assim, eu não descarto surpresas, até por conta do que aconteceu em eleições recentes. Mas essa eleição tem um aspecto diferente, a gente tá em, tem um enfrentamento dos dois maiores líderes, né? líderes populares desde a redemocratização pela direita, o Bolsonaro e pela esquerda, o Lula, são nomes muito cristalizados. Mesmo Ciro que está em terceiro nas pesquisas, ele também é um nome muito conhecido. Então, o território assim para surpresa ficou muito contido. Eu não... Seria uma surpresa, por exemplo, Lula? Para mim, ia dar um salto enorme agora ou até o Bolsonaro crescer dez pontos em uma semana? Isso, isso eu acho pouco provável, né?
0: A questão do voto útil, que a gente está observando agora uma corrida é, por esse voto do útil, especialmente por parte do, dos petistas, é do jogo, professor, um a busca por um voto útil no primeiro turno, ou de alguma maneira sabota o processo eleitoral?
2: Olha, na verdade, eu, eu me lembro que eu votei em algumas eleições que não tinha o voto, não tinha dois turnos, e era danado, porque quando você tem um turno só, né, você tem que tomar uma decisão no primeiro turno, não tem conversa. Então o voto útil, ele, inclusive o termo surgiu em 1982 com a eleição em que é, o PT foi muito sacrificado naquela eleição porque era um partido novo e havia um enfrentamento basicamente em, partido PMDB e o PDS, partidos... Né, que já vinham do regime militar, e o PT, em alguns estados, tentando se firmar, e muita gente do PMDB pedindo voto útil. Né? Aqui no Rio, eu lembro, em São Paulo. É, ou seja, vota no MDB porque votar no PT é jogar o voto fora. A ideia do, dos dois turnos é justamente para você evitar o voto útil. Ou seja, a ideia é que no primeiro turno, todo mundo... eleição francesa, os franceses que inventaram a eleição dos turnos, você tudo no primeiro turno, todas as forças políticas relevantes ap apresentam um nome aí na França. Você vê dez, quinze candidatos, né? A presidência, Partido Comunista, os Verdes, é, a outra direita, enfim, liberais, todo mundo lança. E o segundo turno se arma em geral uma aliança em função dos dois que passaram. Né? Tradicionalmente era centro-direita e centro-esquerda, e recentemente foram coalizões de centro-direita e esquerda contra a extrema-direita. Então mudou um pouco o desenho das alianças. Mas na França, no Brasil, isso não vinga muito por alguma razão. não sei. Se, é claro, tem algumas hipóteses, o custo da campanha, agora... Os partidos têm muito pouco incentivo de lançar um candidato à presidência porque o dinheiro é público, pegar aqueles 30, 40 milhões e distribuir para candidatos a governador de estados que são competitivos, a deputados federais que dão pouco dinheiro. Então o estímulo para lançar presidente não é alto. Uhum. Então a gente acaba ficando com uma eleição de três, quatro nomes e não era o que se esperava com a, a imitação, né? a adoção do modelo francês. Agora, é do jogo, não é ilegal, não é ilegítimo você pedir o um voto útil. O que eu não sei, aí não sei mesmo do ponto de vista é, empírico, é se o voto útil é alguma coisa expressiva em termos assim... É um, passa de um ponto percentual, meio ponto. Eu não sei quantas pessoas que fazem esse movimento como eu também não sei quantas pessoas são influenciadas pela pesquisa, você só, só pode fazer voto útil para valer se você tem uma orientação de pesquisa uhum. e talvez essa barafunda de números aí das pesquisas acabe dificultando o voto útil, né? Digamos, se sai uma pesquisa que dá a diferença Exato. de 6, de 8, de 12, já ganhou no primeiro, já perdeu no, já perdeu no primeiro, dependendo do instituto estar tá assim o eleitor falar quer saber nessa barafunda, eu vou fazer meu voto sincero, vai ter segundo turno mesmo e no segundo eu faço a minha opção.
0: Tem países, professor, que proíbem, impedem a divulgação de pesquisas na semana da eleição, o que, que você acha disso?
2: Olha, a gente teve uma experiência, eu não lembro o ano, é, mas tivemos pelo menos uma eleição que, que vigorou uma, uma regra desse tipo e foi um desastre, porque a gente não falava fake news na época, mas era uma boataria danada, <risos> pesquisas inventadas que circulavam, não tinha, não tinha rede social, circulava, era, era boato, e os jornais também, é, os colunistas davam uma, uma notícia assim, Candidato pegou o elevador, está no 12º andar <risos> O outro está no 18º. Quer dizer, não está divulgando a pesquisa. Entendi. Então, foi, uma, foi ridículo, não ajudou nada. Eu acho que pesquisa, assim como o debate, é, o horário eleitoral, no caso brasileiro, os eventos de rua, são elementos é, que já fazem parte é, do evento. Sei lá, que nem você falar... Será que vale a pena continuar permitindo bloco de rua no Rio de Janeiro, o pessoal suja a rua, um barulho? Bom, de fato, você pode ter carnaval sem bloco de rua, mas sempre... aqui na pandemia eram proibidos e tinha bloquinho na casa dos outros, bloco secreto, lá, as pessoas. Quer dizer, não, não. eu acho que essa altura as pesquisas. É já fazem parte, um dos elementos da escolha dos, de, 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 digamos assim, para dar um parâmetro de como os candidatos estão mas essa eleição tem duas coisas é, boas uma é que as pesquisas estão divergindo então as pessoas estão vendo epa, vamos, vamos devagar na, 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 na crença do que as pesquisas né? e segundo a é, eu acho que teve um debate aí, claro que isso não atingiu a massa, mas pegou os setores mais politizados, as pessoas que acompanham mais de perto a política, sobre métodos, sobre procedimentos e, sobretudo, acho que o problema não é a pesquisa, o problema é a educação estatística para que as pessoas consigam entender o que, que pode e o que, que não pode uma pesquisa. Uma uhum, né? uhum. pesquisa pode muito pouco, ela não pode o que as pessoas acham que ela pode, é acertar o resultado. A pesquisa não foi criada para acertar resultado. A pesquisa foi, digamos, inventada lá nos anos 40, passou a ser, ter a configuração que a gente conhece hoje, ou seja, uma amostra de pessoas de um país, uma amostra que você não está, como fazendo uma amostra aqui da potabilidade da, 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 da água da praia do rio, ou tirando sangue. Não é isso. A, a ideia é que você faça uma amostra dos cidadãos e faça perguntas sobre atitudes, valores, opinião. Então, a pesquisa é, 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 amostral, como a gente usa para a corrida eleitoral, ela é muito útil,
0: uhum.
2: porque ela capta tendências gerais. A gente sabe, sei lá, qual o percentual de brasileiros que confia no judiciário, a gente sabe qual o percentual de brasileiros que é a favor da legalização da maconha ou contra a legalização do aborto, enfim para um, uma política pública para sentir um pouco o é, um efeito de certas políticas é, a percepção dos eleitores a mudança de atitudes no tempo é muito importante não há democracias pesquisa é fundamental em democracia
0: não, e a gente teve um complicador nesse ano, que é a falta de um censo atualizado, um censo demográfico atualizado. Então nem se sabe ao certo qual que o tamanho, o peso que tem que se dar, por exemplo, à camada mais pobre da população, porque a gente tem um gap aí de 10 anos desde o último censo.
2: É, ainda tem outra coisa, o censo te dá um perfil da população, o eleitorado não é igual à população.
0: É verdade, tem isso também.
2: O eleitorado é mais educado, por quê? Para analfabetos analfabetos, não são obrigados a tirar o título então, e nem, nem comparecer para votar. A população está cada vez mais velha, para as pessoas acima de 70 não é compulsório votar e tem uma abstenção alta entre os idosos. Então assim, mesmo que você tenha senso, você não sabe o perfil do eleitor, o perfil do eleitor é diferente, quem vai ainda é diferente, quem tem título.
0: Muito bom, nós ouvimos aqui Jairo Nicolau, cientista político, pesquisador do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da FGV, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, nosso podcast. Muito obrigado pelo papo, viu, professor?
2: Tá bem, espero que tenha ajudado um pouquinho aí nessa conversa que é difícil também. Eu que agradeço pelo convite, pela gentileza. Estadão Notícias.
0: Se você quiser saber mais sobre as pesquisas eleitorais, no portal do Estadão você encontra o agregador do Estadão Dados, que calcula o cenário mais provável da corrida eleitoral com metodologia própria, reunindo todas as pesquisas disponíveis até o momento. Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Ana Luiz Antunes. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.